0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Podcast-Folge im Podcast Perfectly Imperfect. Ich bin hier in einem Zoom-Räumchen mit der lieben Monika Kletzmeier und sie stellt sich heute vor mit ihrem Herzensklarheit-Coaching und wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht. Bevor ich das allerdings erwähne, liebe Monika, vielleicht magst du dich selber einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Kathi, vielen Dank. Perfectly Imperfect ist so eine tolle Überschrift, äh, auch für mein Online-Business in den letzten fünf Jahren. <lacht> Ähm, deshalb hat mich auch oder spricht mich dein Podcast auch immer so an mm, mit all den Themen, die ich, wo ich viele sehr gut kenne. Also ich bin die Monika, ähm, bin seit fünf Jahren jetzt mittlerweile im Online-Coaching-Business unterwegs, ähm, habe das aufgebaut, ähm, damals so als zwei Motivationen. Ja, Das eine war, weil ähm, meine Tochter ein Jahr alt war und ich gemerkt habe, oh, so zurück in den alten Job, das fühlt sich ähm, nicht mehr so gut an. Und weil es mich auch immer schon ins Coaching gezogen hat und das einfach ein spannender Weg ist, das auch wirklich ausleben zu können, hier im, in der Online-Welt, sage ich jetzt mal so.
0: Schön. Was war denn dein alter Job, wenn ich fragen darf?
1: Damals, ähm, davor, war ich in der Beratung. Das heißt, ich bin viel herumgereist, war viel bei Firmenorganisationen und, und habe ähm, Kunden begleitet in die Selbstorganisation, also in eine hierarchiefreiere Welt und Art der Zusammenarbeit. Das war auch ganz spannend. Spannend, ja, wollte ich gerade sagen. Spannende Arbeit auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, danke, Monika. Also wir, ich habe ja schon gesagt, wir haben ein ganz, ganz cooles Thema mitgebracht, ähm, was, glaube ich, sehr, sehr viele interessieren wird und zwar mit weniger tun, mehr erreichen, wie du in deinem Business vom Performance-Modus in den Lebensmodus kommst und ähm, ich höre schon so die ersten Fragezeichen bei vielen im Kopf mit weniger tun, mehr erreichen, na, wie soll das denn funktionieren? Ne? Und ist es nicht irgendwie auch, und da kann ich auch von mir sprechen, hätte mir man, also hätte man mich mit diesem Thema konfrontiert, sage ich jetzt mal vor zwei, zweieinhalb Jahren, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja klar, ne? Das, ist wieder eine von denen, Entschuldigung, eine, eine von denen, die sagt, na, ich liege ja nur am Strand und äh, mein Business ähm, ja, wächst von alleine.
1: Millionen rollen rein, während ich Cocktail trinke. Genau, vielleicht
0: können wir irgendwie mal so ein bisschen uns Schritt für Schritt vorarbeiten, was das heißt denn oder mit weniger tun, mehr erreichen. Ähm, wieso ist dir das so wichtig? Wieso ist das auch so eine Message von dir? Ähm, wie wie kam es dazu?
1: Mhm. Mhm. Also ich komme ja auch sehr stark aus dieser sehr leistungsgetriebenen Welt. Ich ähm, habe immer einen Job in der Wirtschaft gehabt, wo es einfach ein, ein hoher Wert war, viel Leistung abzuliefern. Ich glaube, das kennst du ja auch, diesen Modus, sehr gut das ist auch was, was uns verbindet, glaube ich. Und für mich war einfach die Geburt meiner Tochter so ein Lebensereignis, das mich da zum Umdenken auch bewogen hat. Nämlich mich mit vielen Fragen konfrontiert hat. Wie will ich denn mein Leben leben? Wie will ich Familie leben? Wie soll das ausschauen? Und vor allem auch, wie soll es sich anfühlen? Und was mir recht schnell klar wurde, ist, was ich nicht will, ist diesen hustle -Modus in der Family. Das kenne ich ganz ehrlich auch von meiner Ursprungsfamilie sehr gut. Ähm, da war das immer so, das war einfach ein sehr hoher Wert, ähm, die Arbeit und ich kannte es nicht anders. Und da hat dann eigentlich dieser Prozess mal mit mir selber begonnen und da habe ich das noch gar nicht so gecoacht und begleitet, ja, sondern das war da auch noch kein Thema irgendwie das weitergeben zu können. Aber mit den Jahren ist das einfach ein wichtiges Thema auch in meinem Coaching geworden, weil ich so viel darüber gelernt habe, auf diesem Weg, was ich einfach als ja weitererzählenswert empfinde, einfach auch deswegen, weil ich finde immer die Frage im Mittelpunkt stehen soll, wie will ich denn leben? Und wenn das Leben anstrengend ist, wenn es irgendwie so ein Hasseln ist, wenn ähm, dieses Stressgefühl und dieses Gefühl zu funktionieren im Vordergrund ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das, also für mich ist es das halt nicht mehr mittlerweile. Und ich will aber trotzdem auch erfolgreich sein. Ähm, und ja, da habe ich meinen Weg gesucht und habe viele Antworten gefunden.
0: Ja, und das ist äh, äh, ganz, ganz toll. Und das... <lacht> Das ist ja genau das Dilemma, also das, was du am Schluss gesagt hast. Also ich möchte nicht mehr diesen Hustle-Modus, ich möchte mich nicht mehr stressen, aber ich möchte trotzdem nicht auf Erfolg verzichten müssen. Ja? Und ähm, wieso denken wir eigentlich, dass das eine das andere ausschließt? Ich glaube, das ist auch mal so eine zentrale Frage. Woher kommt denn das, dass wir denken, wir immer nur, wenn wir machen, 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 wenn wir tun, 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 nur dann stellt sich der Erfolg ein.
1: Also Hast du Erfahrungen, auch von deinen Coachings? Also was mir geholfen hat als Konzept und was ich auch viel in meine Arbeit einbringe, ist dieses männliche und weibliche Prinzip. Also wir haben das einfach gelernt in unserem Leistungssystem. Es beginnt schon im Bildungssystem, auch in der Arbeitswelt, dass nur Tun uns irgendwo hinbringt. Also je mehr wir tun, je mehr wir leisten, desto erfolgreicher sind wir. Und genau wie du sagst, das ist auch nur ein Glaubenssatz. Und dem kann man natürlich sehr viel glauben, weil in sehr vielen Menschen auch leben. Also gibt es ja auch viele Beweise, dass das funktioniert. Und wir haben wenig Vorbilder, ähm, es auch anders zu erleben. Und da kommt jetzt so eine Online-Business oder Online-Coaching-Szene daher, die plötzlich mit Bildern wirbt, von wegen eben ich liege am Strand und verdiene Millionen. Ähm, was soll denn das jetzt? Ja, Und wie soll denn bitte das gehen? Und das ist doch total utopisch. Und auch ich musste in diesen fünf Jahren, ich habe ja selber auch viele Coachings besucht, lernen, so kann ich mir den Umsatz nicht kaufen. Das ist auch nicht mein Weg. Ich weiß auch nicht, vielleicht magst du dann auch deine Erfahrungen teilen, wenn du da welche gemacht hast. Finde ich auch ganz spannend, immer zu hören. Aber ich habe für mich gelernt, aha, da gibt es so wie eine weibliche Natur, mit der ich eigentlich gar nicht in Kontakt bin. Ich bin ganz viel im Kopf und ich mich nicht so richtig. Und ich habe vor zehn Jahren ähm, mit Yoga begonnen, habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, habe selber unterrichtet. Das heißt, das war mein Einstieg und mein Weg, mein Weg in dieses Spüren. Es war aber noch nicht so gekoppelt, auch mit dieser Leistungs- und Arbeitswelt. Das waren wie zwei getrennte Dinge, die ich nicht so zusammengebracht habe. Und durch das Coaching hat sich das bei mir verwoben, zu lernen, wie kann ich denn empfangen? Wie geht denn das ein bisschen lockerer zu lassen, mal die Zügel ein bisschen auszulassen. Ich habe einen, also zwei Worte, ja, lean back, lean back. Ja, wenn immer mal so im Kopf so war, wow, ich will das und ich will, dass das funktioniert, lean back. Und das ist eine Energy, die ich sehr kultiviert habe für mich in den letzten Jahren und die, glaube ich, jetzt auch viel von meiner Energie, die ich so in, in die Welt bringe, auch ausmacht. Und weshalb auch Menschen zu mir kommen und sagen, ich will das auch lernen. Und da gibt es viele Tools und, und Kniffe und Wege und auch ein Umdenken. Der Kopf braucht auch immer natürlich Futter. Aber im Endeffekt ist es ein Lernen, wirklich im Körper zu leben und zu sein, ganz in der Präsenz und sich zu spüren.
0: Mm, toll. <lacht> Richtig toll.
1: <lacht> ganz, ganz äh, ja, schöne
0: Sachen, was du gerade gesagt hast. Ganz wichtige Sachen. Ja. Ähm, deine Frage hat sich darauf bezogen, wie, also du möchtest nicht dieses Bild vermitteln von, ähm, ich liege am Strand und ähm, genau, ja, das war auch alles, ne? das Ding ist ja aber, dass, dass viele dann doch darauf anspringen, weil's, weil sie tief innen drin halt doch spüren, hey, wäre irgendwie schon geil, ne? wenn, wenn es funktionieren würde. <lacht> Jetzt, da, ne, das weckt natürlich die Neugier. Ähm, aber ich habe mich damit auch nie wohl gefühlt, weil es auch nie meine Erfahrung war. Also meine Erfahrung war nie, hey, ich liege jetzt am Strand und es funktioniert alles. Ist es ist bis heute nicht. Ich glaube, es geht wirklich, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass, dass wir dieses Gespräch heute haben, einfach mal darüber aufzuklären, was bedeutet es denn wirklich, weniger zu tun und damit mehr zu erreichen. Ja? Und ähm, eins, was ich auch gelernt habe, ist, dass nichts tun auch tun ist. <lacht> ähm, das hört sich jetzt ein bisschen paradox an. Auch nichts tun ist, ist tun. Ähm, einfach, weil es dazugehört zum Business und zum Leben. Ne? Einfach mal nichts zu tun. Und wie du gesagt hast, ähm, sich bereit machen, auch empfangen zu dürfen. Ne? Ähm, also besser kann ich es gerade irgendwie nicht erklären. Und für mich ist auch immer so ein Zeichen gewesen, ne? Oder ist immer noch bis heute ein Zeichen, wenn es gerade wieder anstrengend wird? Dann denke ich mir immer, okay, was ist jetzt irgendwie gerade so anstrengend? <lacht> ähm, ich weiß nicht, was du da dazu erzählen kannst, weil ich denke mir immer, wenn es bei mir anstrengend wird, dann habe ich immer so zwei Möglichkeiten. Ne? Die eine ist für mich immer Achtsamkeit, dass ich so mit dem Tempo, also vom Pace her einfach ein Stück zurückgehe. Ähm, das tut mir immer ganz gut. Oder dass ich mir denke, okay, was fühlt sich eigentlich gerade so anstrengend und warum und wie kann ich das ändern? Vielleicht hast du noch mehr Tipps oder kannst auf die, die ich jetzt auch genannt habe, ein bisschen eingehen.
1: Super, ja, das finde ich auch sind zwei ganz wichtige ähm, Stränge, die es zu erforschen gilt. Genau, ja, also wie ist mein Tempo? Das war auch oder ist auch für mich so etwas ganz was Wichtiges. Ähm, ich war für mein ureigenes Tempo viel zu schnell unterwegs immer in meinem Leben. Ja, der Verstand ähm, und dieses Leistungsgetriebene hat mir immer sug suggeriert, ich müsste schnell sein. Aber ein anderer Teil in mir, der hat das ja darunter gelitten unter diesem hohen Tempo. Und das zu erkennen war für mich ein, ein Beginn in eine Reise, Aber ah, wie kann ich denn mit diesem Tempo auch ein bisschen spielen, ja, ich bin gerne manchmal schnell im To-Do-Modus, zack, 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 arbeite Sachen ab, erledige das, aber ich möchte nicht mehr, dass das der Hauptmodus meines Jobs ist, sondern eigentlich will ich mich nicht von meinem Kalender und von meiner To-Do-Liste so bestimmen und so im Griff haben lassen und es ist sehr spannend, weil je mehr to do ich abarbeite, desto mehr produziert mein Kopf neue To-Dos. Vielleicht kennt der eine oder andere, dazu hört das, ich kenne das sehr gut.
0: Ich kenne das auch. Die ja. to liste wird immer länger, egal, also, wie schnell man sie abarbeitet.
1: Ja, wieso ist das? Das ist genau sozusagen dieser Spiegel von dem, was wir ähm, in die Welt projizieren, das bekommen wir auch zurück. Und da zu lernen, sich ein bisschen mehr von dem zu distanzieren, ähm, wirft meistens entweder unangenehme Gefühle oder Ängste auf. Mir ging es damals so, als ich begonnen habe, mehr Pausen zu machen, du hast auch gesagt, das ist nichts tun, ja genau, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Ähm, ich habe damals begonnen, mehr Pausen zu machen und das hat unglaublich erschreckend <lacht> Ängste in mir her her hervorgerufen, ich... ich Derbe jetzt oder ich kippe jetzt von diesem Planeten oder so kann es nicht funktionieren ja so kann ich nicht überleben ich verhungere also diese wirkliche Existenzängste gerade in Kombination mit der Selbstständigkeit ja noch viel ähm, das, das greift ja da noch viel fester zu ja, das hören
0: jetzt die da nicht aber mein Kopf nickt <lacht> weil ähm, ja das kenne ich natürlich alles total gut. Ne? Das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, weil die steht auch auf deinem Profil. Weil Nichtstun gibt ja vielen auch so ein Gefühl von Nutzlossein. Ja. Ähm, woher kommt das und wie, wie kann ich lernen, mich wohlzufühlen in diesem Nichtstun?
1: Ja, es ist so spannend, weil ähm, vor meinem Büro oder mein Büro ist ein bisschen also ich habe ein ganz schönes Arbeitsambiente, ich habe kein Büro, aber vor dem Zimmer, in dem ich arbeite, tigert mein Partner auf und ab, der sich das Schlüsselbein gebrochen hat und im Krankenstand ist und mit dem nichts tun auch nicht so gut zurechtkommt. Und ich schmunzel immer so, nicht weil weil ich aus Überlegenheit, weil ich das schon überkommen wäre, sondern weil ich einfach dieses Pieksen ähm, so gut kenne, was dann da aufkommt, ja aus welchem Grund auch immer, ob man sich selber auferlegt oder ob man dazu gezwungen wird, mal eine Zeit lang nichts zu tun. Es löst ähm, alles Mögliche in uns aus. Und da habe ich einfach gelernt, somatisch zu arbeiten, genau mit diesen Empfindungen im Körper, mit diesen Gefühlen, mit diesen Bildern, die da kommen, ja, diesen Szenarien, die uns da eingespielt werden, äh, mich zu konfrontieren und zu lernen, ja, wie soll ich es sagen, ähm, dass einen als einen Teil von mir anzusehen und Achtsamkeit bedeutet für mich genau mit diesen Empfindungen und Gefühlen achtsam zu sein. Das heißt, die zu bezeugen, weil die wollen eigentlich nur gesehen werden. Die werden immer nur dann so groß, wenn wir im Widerstand sind. Und je mehr wir uns darauf einlassen, dass das ein Teil von uns ist diese Gefühlswelt, diese Empfindungswelt. Und auch in der Lernen zu navigieren, so wie wir gelernt haben in der Businesswelt oder in der Leistungswelt zu navigieren, da beginnt das Spiel dann spannend zu werden. Da beginnt das Leben aufzugehen, das Abenteuer, die Magie. Weil dann lerne ich plötzlich, eigentlich brauche ich mich von nichts mehr so wirklich zu fürchten, weil ich kann damit dealen in mir. Und dann kann ich auch viel mehr spielen und viel kreativer werden und, und äh, mehr ausprobieren im Außen. Mhm. Mehr trauen. Und ich glaube,
0: das ist jetzt was ganz, ganz Spannendes, was du gesagt hast, weil die Frage, die ich jetzt im Kopf hatte, ist natürlich: naja, manchmal sind halt einfach diese Ex Existenzängste berechtigt. ne? Also Existenzängste, ich glaube, kennt jeder Selbstständige, egal ob er jetzt Millionen verdient oder ein paar hundert Euro im Monat. Ähm, das ist meine Erfahrung und ich habe jetzt auch schon mit vielen gesprochen <lacht> im Rahmen meines Podcasts und auch außerhalb. Ähm, und also manchmal sind ja diese Existenzängste wirklich berechtigt. Das heißt, wie kann ich aber trotzdem aus diesem Gefühl irgendwie was Positives ziehen und trotzdem mehr erreichen sozusagen, ja? Also,
1: also du sagst was ganz was Spannendes, nämlich, dass diese Gefühle und auch diese Ängste ähm, in Wahrheit eigentlich gar nichts mit dem äh, Geld auf unserem Konto zu tun haben. Und das ist auch mal so wichtig zu lernen, das zu entkoppeln, weil, weil das ist oft ein großer Treiber für Erfolg, ist ein, ein Gefühl von Sicherheit. Ich will mich sicher fühlen. Und erst wenn ich das und das erreicht habe oder das und das verdiene, fühle ich mich sicher. Also da kann man auch schon mal ansetzen. Und ja, wie du sagst, manchmal ist es auch ganz real im Sinn von, ich kann vielleicht meine Miete nicht mehr zahlen oder was auch immer. Und... und da, glaube ich, es arbeiten ja auch Verstand und Herz zusammen, idealerweise. ja. Und da, glaube ich, gibt es dann Impulse, ähm, die einen wieder dahin führen, um wieder diese Stabilität, die man sagt, das ist das Minimum, was ich brauche. Ich möchte diese Wohnung haben. Man kann sich auch die Frage stellen, ja, will ich überhaupt, muss das sein? Kann ich es auch anders, kann ich wieder bei einem, meinen Eltern wohnen oder was auch immer oder in WG ziehen oder ist jetzt, ja, als Beispiel, ähm, sich offen und ehrlich die Frage zu stellen, wessen Erwartung ist das, brauche ich das hier? Oder bin ich bereit, es darauf anzukommen zu lassen, im Sinne dieses Spiels muss ja gar nichts, das heißt ja, also das, unsere Intuition will uns ja was Gutes. Und diese Vorstellung, dass das dann bergab gehen würde, ist ja auch wieder nur eine Vorstellung. Mhm. Ja, es gibt reale Bedrohungen. Und ähm, dann kann ich mir die Frage stellen, was brauche ich jetzt, für mich ähm, um mehr Stabilität zu haben. Und vielleicht ist es dann besser, wieder für eine Zeit lang einen Job anzunehmen oder so. Und das aber dann wirklich aus einer bewussten, kalkulierten Entscheidung herauszumachen und nicht aus diesem Angstspiel heraus. Ich weiß nicht, ob dieser Unterschied jetzt so gut spürbar wird, ob ich ihn so gut rüberbringe. Aber doch,
0: ich glaube, das, doch. Also für mich macht das auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube auch, das macht auch für die, für die Hörer Sinn. Mhm. Ähm, und ich kann das nur, nur bestätigen. Und was mir auch eingefallen ist, ist, du hast ja auch den Lebensmodus, wir haben ja auch den Lebensmodus gesagt gehabt, ne? also es das heißt auch welche, dass man sich die Frage stellt, ja, wie will ich denn leben? Brauche ich diese Wohnung? Will ich diese Wohnung? Und dann ist es so, wenn du sagst, okay, ja, ich will diese Wohnung, ich will diesen Lebensstandard behalten, ähm, entweder mache ich das im Rahmen meiner Selbstständigkeit und auch diese Akzeptanz dass ich das behalten will, diesen Standard behalten will, der setzt ja auch Ressourcen frei und Kreativität und Ideen und Möglichkeiten, <lacht> denen man sich natürlich aber auch öffnen muss. Und da kommt, glaube ich, wieder das Nichtstun ähm, so ein bisschen ins Spiel, weil man muss dann natürlich ja auch der Zeit haben, überhaupt zu empfangen. Und ähm, vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen in der Richtung, wo wir vielleicht viele verlieren, aber ich möchte es ähm, behandeln, weil ich denke, dass du dass du eine ähnliche Philosophie hast. Also, was ich ja auch mal gelernt habe, ist, also das Leben, also das Universum hat ja gar keine Zeit, dir irgendwas, mit, du bist ja immer nur am Hasseln und am Tun und am Machen, das Universum kann dir ja gar nichts geben, weil du hältst ja gar nicht still. Wie soll dir denn das Universum etwas überreichen, wenn du immer nur unterwegs bist? Mhm. Also was, was ist da deine, deine Einstellung dazu oder wie, siehst ja. du, wie, wie würdest du das erklären? Weil das ist immer das, wie ich es mir dann immer erklärt habe.
1: Also bevor ich noch über das ganze Manifestieren und Universum und so weiter gelernt habe, was in den letzten Jahren irgendwie sehr präsent auch bei mir geworden ist, ähm, habe ich es noch aus dem Buddhismus gehört. Ja? Also so der Zen-Meister, der seinem Schüler Tee einschenken will und, und die Analogie der vollen Tasse. Ja? If your cup is full, das passt kein neuer Tee rein. Ja? Also, das, wie gelingt es mir, meine Tasse ein Stück weit auch zu leeren? Das heißt, meistens geht es um den vollen Kopf, ja? den, ein bisschen eine Distanz zu bekommen. Und für mich ist das auch, immer wieder, ich sag's, ich wiederhole mich ja, ein Weg ins Spüren, ein Weg in den Körper, ähm, weil der Empfangsmodus eben in dieser Empfindung, in diesem Spüren zu Hause ist, ja. Und manchmal geht es darum, bewusst mehr Pausen einzulegen. Und du hast aber vorhin auch was gesagt, so du stellst dir ja dann die Frage, so warum ist es gerade so anstrengend? Ähm, das finde ich auch ein ganz spannender Prozess. So wie kann ich entspannt tun? Also ich in meiner Vergangenheit, in meinem früheren Ich war beim Tun immer sehr angespannt und gestresst. Und das hat mein Leben natürlich extrem, du, du, du winkst im Sinne von plus one, ja. Ich, ich vergesse
0: zu atmen, wenn ich, ja. wenn ich total konzentriert bin. Und ich, das ist, passiert mir jetzt nicht mehr so oft, aber in meinem angestellten Verhältnis, ich habe gemerkt, wie ich eine ganz flache Atmung habe, weil ich einfach nur angespannt und an äh, angestrengt war, meine To-Dos abzuarbeiten. Ne?
1: Genau. Ich kenne das total hundertprozentig so. Und das ist jetzt deine Lebensqualität, die du dir kreierst, x Stunden am Tag in so einer, einem Zustand, körperlichen Zustand zu verbringen. Flache Atmung, angespannte Schultern, eingezogener Bauch, zwickende Hose vielleicht noch oder so, oder enge Schuhe, oder was auch immer. Ja, also machen wir es ganz klischeehaft. Mhm. <lacht> ähm, und vielleicht von Meeting zu Meeting oder einfach mit einem hohen Tempo. Und jetzt muss nicht jeder aussteigen und, und selbstständig werden oder in ein Online-Coaching-Business einsteigen. Man kann, ja. Aber es geht auch, ähm, in seinem Rahmen und in seinem Umfeld ganz viel an dieser Lebensqualität zu verändern, ähm, indem man sich und seiner selbst einfach mehr bewusst wird. Und für mich war auch eine so eine wesentliche Veränderung und und das ist auch eine ganz wichtige Begleitung jetzt in meiner Arbeit. Ähm, ich habe gelernt, mein Sein wahrzunehmen, also meine Energie wirklich wahrzunehmen. Das heißt, ich habe auch gelernt, dass ich, wenn ich zu einem Meeting eingeladen werde, werde ich bei weitem nicht eingeladen, um meine Leistung und To-Dos sozusagen dort abzuwickeln, sondern ich bin auch immer für meine Energie in diesem Meeting und das kann so viel entspannen, wenn das in der Zelle angekommen ist, im spüren angekommen ist, dass das richtig geglaubt wird auch vom System, weil dann weiß ich, ich muss nicht so viel leisten, sondern ich bin einfach einmal da und durch meine Präsenz und durch mein Dasein, durch meine ureigene Energie schaue ich, was passiert und wenn ich einen Impuls habe zu sprechen oder einen Impuls habe einen Task zu übernehmen, dann mache ich das. Ja. Und, und das bringt so viel mehr Entspannung rein als dieses, ja, dieser andere Modus, wo wir viel in diesem Tun und geben und nach außen sind.
0: Ja, also das Thema war, also ich hatte letztens ein Podcast-Interview ähm, gegeben für einen anderen Podcast, <lacht> wo das Thema auch präsent war, weil das hat für mich auch was damit zu tun, das kenne ich, kenne ich ganz gut das Gefühl früher noch von den Meetings einfach, ähm, dass ich jetzt nicht an eine bestimmte Stelle gekommen bin, weil ich so viel und so hart gearbeitet habe, sondern weil es viel mehr mit meiner Persönlichkeit und mit meiner Einstellung ähm, der Arbeit und dem Leben gegenüber zu tun hatte, ja, als dass es wirklich dieses Tun war und meine Überstunden waren. Aber das, also bis ich das gelernt habe, das hat echt auch gedauert. Also ganz, ganz wichtiger Satz und ganz wichtige Erkenntnis, die du hier geteilt hast, wirklich. Ähm, und die darf wirklich ins Körpersystem übergehen. Ja, das ist Es gab Leute, die waren definitiv schlauer wie ich sage ich jetzt ne? so in meinem 9 to 5. aber trotzdem war ich immer diejenige, die befördert worden ist. <lacht> und ähm, irgendwann habe ich mich halt irgendwie habe ich mich nicht gut nie gut genug gefühlt. Ja. Das ist ja auch dieses Perfektionismus Ding, ne? mhm. aber einfach aber zu wissen, im Nachhinein, dass es ja eigentlich meine Persönlichkeit und meine Energie war, die mich an diese Positionen und an diese Stellen gebracht hat, ist ja irgendwie eigentlich noch viel geiler. <lacht> Weil es eben auch bedeutet, Hey, egal was ich mache, egal ne, machen, egal was ich tue, ähm, es sind eigentlich ganz andere Qualitäten, die für mich sprechen.
1: Ja, voll. Da, ja, ja. Da fällt mir jetzt gerade wieder so eine Brücke ein, zurück zu diesem Bild mit am Strand liegen und Millionen verdienen. Es ähm, wird uns ja oft so suggeriert, auch man müsse dann ja immer so gut drauf sein oder das funktioniert nur, wenn ähm, man so strahlend immer nach außen ist. Und auch das kann einen ja furchtbar anstrengen. Und das, wenn man es gewohnt ist, so entsprechen und dieses Be nice, also das kenne ich von mir auch sehr gut, ja, so mein Lächeln und so, und ähm, auch zu lernen, ich kann auch in einem ernsteren Zustand oder wenn ich mich gerade introvertiert zurückgezogen fühle, ähm, auch da habe ich genau dieselbe Energie, von der du jetzt gerade gesprochen hast, ja. Mhm. Dafür brauche ich mich nicht irgendwie so anknipsen, angestrengt. Ja. Also das ist eher dann was, was fließt und auch wenn mal ein bisschen ein Low ist, wir beide haben vorher ganz kurz geplaudert, dass gerade irgendwas in der Luft liegt und <lacht> wir auch das spüren und wahrnehmen. Ja, auch wenn es mal Low ist, ähm, ist das trotzdem da und auch dem kann man wiederum vertrauen. Also es ist eine ganz spannende Reise.
0: Ja, super.
1: Ähm, ich möchte
0: noch eine Frage stellen. Ähm, weil ich es extrem wichtig finde. Wir haben jetzt nämlich viel über das Thema Spüren gesprochen, dass es so wichtig ist, dass man sich selber wieder spürt, dass man reinspürt in den Körper. Und ähm, da hast du auf deinem Profil was stehen, wo ich mir dachte, yes, <lacht> definitiv. <lacht> da steht, dass, dass man Angst davor hat, sich die Fragen zu stellen, also so wichtige Fragen zu stellen, weil es bedeuten kann, dass man das ganze Leben über Bord schmeißen muss. Ne? Ähm, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, denen es so geht. Die wissen eigentlich, Mensch, irgendwie so, wie es aktuell ist, kann es nicht weitergehen und die spüren, da ist etwas in mir. Mhm.
1: Ähm,
0: aber da ist einfach die Angst, oh mein Gott, aber was ist die Alternative? Ja. Ähm, und ich hatte das letztes Jahr... Ähm, da war es nichts berufliches, aber da war es was privates bei mir, wo ich mir auch dachte, pff, ja, aber was, also was ist, also, <lacht> ich konnte mir nicht eingestehen, ähm, dass es jetzt einfach so ist, weil ich wirklich Angst hatte vor den Konsequenzen. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr oder?
1: Voll gern. Ja, hast du da hast du da von deinem Beispiel oder deinem Erleben dann auch so einen Bericht, zu es danach ist oder bist du dann gesprungen oder hast du was? Also ich,
0: ich bin definitiv gesprungen ähm, und ähm, und es war erstmal scheiße. Ja, <lacht> sage ich ganz ehrlich, wie es ist. <lacht> es ist ja immer so, wenn man irgendwas loslässt, loslassen tut man ja meistens nicht. Ähm, also für mich hat es viel mit Loslassen zu tun. Ne? Ja. Ähm, tut man ja nicht einfach ähm, so, man hält ja nicht auch einfach so an etwas fest, ja, weil man hat ja auch dafür gearbeitet, man hat Zeit investiert ähm, und plötzlich plötzlich lässt man das alles los und denkt sich, naja, aber was was ist jetzt, also was kommt dann danach? Und meine Erfahrung war, dass alles, was danach gekommen ist, 10.000 Mal besser ist. <lacht> Und sich durch dieses Loslassen einfach auch so viele neue Möglichkeiten ergeben haben, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Und auch viel, es hatte auch, ähm, auch mein Berufsleben dann letztendlich ähm, beeinflusst. Ja? ja. Es hat ja. so einen Rundumschlag gemacht in meinem Leben eigentlich, so einen positiven.
1: Ja. Mhm. Und würdest du sagen, dass dein Leben jetzt unsicherer ist als das von früher? Nee weil <lacht> das auch oft so im Kopf drin so irgendwie man geht so in, dieses große, in diese große Unsicherheit in dieses große Unbekannte irgendwie also ich kenne das total gut ich habe schon so viele <lacht> Brücken überquert und ähm, Sprünge vollzogen ähm, mittlerweile, dass ich für mich gelernt habe damit umzugehen und jedes Mal wieder ist es eine große Herausforderung weil man durch die manchmal wirklich wilden Turbulenzen durch muss ja und, und einfach diese Gefühle fühlen. Vielleicht ist da ein Schmerz oder vielleicht ist da so eine Phase von Unsicherheit, wo das Neue, das Alte, man loslässt, aber das Neue noch nicht da ist. ja Das sind diese Phasen. Und meine persönliche Erfahrung ist, ich habe mich da immer begleiten lassen. Also ich habe da irgendeinen stabilen Leuchtturm neben mir gebraucht, der mich dadurch getragen hat, auch ein Stück weit. Und mir geholfen hat, dieses Potenzial, das da vorne ist, für das ich ja auch losgehe, für das ich ja auch loslasse, dass das da ist. Und der mir geholfen hat, dieses Vertrauen immer wieder in mir zu finden, weil das braucht Mut und es braucht Kraft, für ein Potenzial zu gehen, das man noch nicht vor Augen sehen kann. Mhm. Und, und auch meine Erfahrung ist ähnlich wie deine, ähm, man findet immer einen Weg und das ist unglaublich bestärkend auch. Also das ist unglaublich gut für Selbstvertrauen, für diese Energie, wie du sagst, das hat dann so viele Auswirkungen in alle Richtungen, man bekommt irgendwie Komplimente dafür, für den Mut und so weiter. und und ähm, für mich macht das ist das Lebensqualität, wenn ich mich lebendig fühle im Vergleich zu vorher, wo es dann doch vielleicht ein bisschen zu viel das Funktionieren geworden ist. Und da kommen wir wieder zu der Frage, so wie will ich leben? Genau. Ich glaube, dass die meisten von uns hier in der westlichen Welt, das sind keine realen, wirklich bedrohlichen Existenzängste, also in dem Kreis, in dem wir uns hier bewegen, wo es um solche Entscheidungen geht. Und man hat so viel geschafft ja schon in seinem Leben und war erfolgreich mit anderen Dingen und man kann es auch mit dem, was einem das Herz und die Sehnsucht so sagt, hey, ich habe eine Sehnsucht, mich zieht dahin, ich immer wieder träume mich von dem und dem. Das ist was, was ganz eine wichtige Informationsquelle und Weisheitsquelle in dir ist, deine Sehnsucht. Und dafür lohnt es sich zu gehen, ja.
0: Schön. Das war schon... Ähm eigentlich ein richtig schönes Abschluss, hm. Monika. Ich gebe dir trotzdem noch die Möglichkeit, noch abschließend was zu sagen, wenn dir noch irgendwas wichtig ist oder du sagst, ähm, ja, das war eigentlich schon so schön jetzt. Am ja, gut.
1: also ich sage es einfach noch einmal. Ja. Also das ist mir ganz wichtig, dass die Sehnsucht, die du in dir fühlst und spürst, dass das ein ganz wichtiger ähm, Wahrheitsgehalt ist. Und dem darfst du glauben und dem darfst du vertrauen. Und und ähm, ein bisschen weniger von dem, was im Außen ist, das erzeugt ja er auch diesen Zweifel. Ja, Wir glauben, dass was im Außen ist, was uns Stabilität bringt, was andere sagen, was sicher ist. Ähm, und dass im Innen unsere innere Stimme ähm, dem geben wir nicht so viel Vertrauen. Und dann kommt dieses Zweifeln, dieses Zögern. Und das macht es auch ganz anstrengend. Und da ein bisschen weniger von dem im Außen, ein bisschen mehr dieser inneren Stimme folgen. Dass, ähm, die will was Gutes für dich. Und die die hält viel für dich parat. Ein ganzes großes, spannendes, ureigenes Leben. Und ja, das ist einfach auch was, wofür ich gehe. Da brenne ich total. Das hört man, glaube ich.
0: Ja, das hört ja. man definitiv. Ja. Wunder, wunderschön. <lacht> Vielen Dank, Monika, für deine Zeit, für alles, was du mit uns geteilt hast heute. Und ja, wir verlinken alles, was du verlinken willst unten <lacht> in den Shownotes. <lacht> mhm. ähm, schau bei Monika vorbei. Ähm, auf jeden Fall alles super, super spannend, was du machst. Und ähm, ja, danke
1: dir. Ja, danke, Kathi, für dich und für diesen schönen, perfekten, imperfekten Raum. Ah, oh, danke schön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect, der Podcast für ein sinnvolles, freies und erfolgreiches Online-Business.